0: Queridos, vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos. O texto de base de hoje de manhã está aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nos versículos 14 e 15. Diz assim, queridos, o texto bíblico. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia. Pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, nós estamos dentro de uma série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Como eu já disse aqui outras vezes, o propósito dessa série é discipular, é gerar clareza acerca das coisas referentes a Deus, e quando eu falo gerar clareza, eu me refiro a uma necessidade muito grande que temos, haja vista que muita confusão foi feita e gerada dentro de nós ao longo da nossa experiência cristã. E até hoje mesmo, se você parar para ouvir o Alexandre pregando, depois você ouvir o Soares pregando, depois você ouve o Chapéu pregando, o Malafaia pregando e outro pregando, e você vai ficar meio perdido porque são linguagens muito diferentes, são é, critérios muito diferentes, é, são assuntos muito diferentes, são perspectivas diferentes, interpretações diferentes, ou seja, a confusão está feita, você não tem que ter muito esforço, você tem aí uma longa trajetória de vida cristã, a depender da sua idade, é? porque mesmo você tendo se convertendo, convertido posteriormente, aos 20, 30 anos de idade, mas você estava sob influência religiosa, desde a sua, a sua infância, seus pais, os avós, a escola, né? os, seus, os amigos, os familiares, ou seja, a influência religiosa em nós é muito grande. Então nós trazemos todo tipo de conceito que sabemos lá de onde veio, e por mais que nos pareçam bonitos os conceitos, interessantes, e nos pareçam esses conceitos verdadeiros, o fato é que nós não paramos um momento para verificar. Ora, em algum momento nós temos que desconfiar que deve ter muita coisa errada, porque se cada um fala de um modo, se cada um acredita de um modo, é, todos não podem estar corretos. Né? Colocar aqui a teoria do terceiro excluído. Né? Ou há é o falso ou o verdadeiro, não tem um terceiro. Ou é falso é verdadeiro se são coisas contrárias então em algum momento nós temos que parar e falar assim Puxa, eu preciso rever muita coisa e a primeira desconfiança que nos levará a isso é quando você para para observar que tudo que você fez em nome de Deus ou muita coisa que você fez em nome de Deus ou aquilo que você fez em nome de Deus em nome da fé, em nome da religião não funcionou não funcionou. Você ficou lá 30 anos dentro de um regime, perfeito? Tá, você ficou 30 anos sem beber, ok. Mas tem gente que não está na igreja, não está nem aí para a igreja, que né? também não bebeu. Você não precisa de igreja para parar de beber. Para de bobagem. Você precisa de vergonha, de força, decisão, disciplina, você para de beber, para de fumar, para de fazer um tanto de coisas, que você é que vai trazendo, né? Mas o fato é que você vai observar que você ficou 30 anos sem dançar um forrozinho, um pé de serra, você foi proibido, não dançou, e aí, o que aconteceu? Aconteceu lá, você perdeu a chance de dançar com a tua esposa, né? de se divertir, de se alegrar, ah, pastor, eu acho que é pecado, é, continua assim, não tem problema não, não, você não é obrigado a dançar também não, agora, o fato é que você tem 30 anos, dentro de um regime de pode e não pode, mas você vai observar que esses 30 anos, e toda a sua liturgia, todos os ritos, todo, tudo que você fez em nome da fé, em nome de Deus, em nome da, da religião, não mudou o seu coração, você não se tornou uma pessoa mais agradável, você não se tornou uma pessoa mais amável, você não se tornou uma pessoa mais, uh, mais quebrantada, ou seja, você continua, porque é o seguinte, veja bem, presta atenção, vamos pensar, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, nem com a fé, nem com a religião, ele pode ser uma pessoa ruim, ok? Ele é, não tem compromisso, Ah, mas não é legal, é, mas ele é só ruim, se essa pessoa é ruim, agora, e se envolve com fé, religião e Deus, no sentido religioso que estamos aqui colocando, o que, que vai acontecer? Ele vai piorar. Por quê? Porque a religião dele não vai mudar o coração dele, ele vai continuar perverso, só que agora ele vai fingir que é bom, ele vai acrescentar à sua maldade a hipocrisia. Aí você sabe que a hipocrisia está aí para quem quiser ver, estampado, não é? É só perguntar para a esposa em relação ao marido que ela vai falar quem ele é. Ah, na igreja é uma maravilha. Agora, a esposa sabe que em casa ele não é aquilo que ele parece ser. Ou perguntar para o marido quem é a esposa. Hein? Ou perguntar para os filhos quem são os pais, ou perguntar para os pais quem são os filhos, vocês estão entendendo pessoal? Então assim, você começa a desconfiar que tem uma coisa errada quando você percebe que todo o esforço humano e religioso que você tem empreendido é incapaz de alterar as disposições do seu ser, do seu coração, então, oh, tudo começa daqui. Desconfiar, desconfie. Deve ter alguma coisa que não está certa. Perfeito? Daí porque nós fomos o quê? Contaminados, com muita informação, muita confusão, muita doutrina. E talvez até hoje você fala assim: agora, a, a, nessa igreja aqui, agora o tal do DevAP, agora, agora que acabou tudo, agora eu estou confuso de tudo. Porque até então estava tudo certo, agora desmontou tudo. Então você, eu digo para você, nos acompanhe naquilo que estamos ministrando nessa série. Reflita, procure compreender. E o que hoje nós queremos tratar, desconstruir e construir em cada um de nós, é uma coisa muito fundamental, básica. Bye. <laughs> que nós recebemos ao longo da nossa vida religiosa foi a seguinte falaram para você assim você é um pecador seu então, é maior problema, tá? problema você é um pecador por que eu sou um pecador? ora, porque olha a sua vida o que, é que tem em minha vida? Olha, você canta música do Zé Ramalho você tem CD da Xuxa em casa, você usa bermuda, você é um pecador, olha o tamanho do seu cabelo, você pinta cabelo, você vai para a igreja católica, não é assim? Ah, você tem tatuagem, você faz tatuagem, você toma cerveja, você dança, você viaja com sua família para a praia. você viu crente na praia. Não faz sentido? Todo mundo pelado. Aí você, então, é um pecador. Disseram para você isso. Aí falou assim, agora tem o seguinte. Aí o, o erro vai aumentando. Me acompanha, tá? Vai dar certo. E Jesus morreu para te salvar. Opa! Salvar de quê? Aí ele vai explicando. É porque nessa condição em que você se encontra, você quando morrer vai para o inferno. E então Jesus veio para pagar essa dívida para você e ele morreu na cruz por você. E você fala assim, está aí o que eu faço? Aceita Jesus e tudo estará resolvido. Aí você aceitou Jesus, sim ou não? E aí falou, é agora, culto de doutrina... Então, não pode ir para a praia, não pode tocar as quebra o DVD da Xuxa, não né? é? Não pode mais usar bermuda, agora é assim, assim, assado. Aí você pegou a cartilha, resolveu o problema, pronto. Você virou um santo. Virou um santo. Agora você tem a plena certeza da sua salvação. Ou seja, quando você morrer, fica tranquilo que você vai para o céu. Está indo... Aí você fala assim, eu estou bem. Eu, quando eu morrer, eu vou para onde? Para o céu. E o pau quebrando. Inimizade com a sogra, inimizade com o cunhado, inimizade com a esposa, inimizade com os filhos, inimizade com os irmãos. Não pode nem congregar porque tem raiva dos irmãos da igreja. Tem ódio. Pessoas que deixaram de congregar na igreja que eles gostavam. E eu até acredito que devem gostar ainda. Mas não tem condições de olhar para a cara do Marcinho, é a sua merda, é justificável, não é? Porque te falar misericórdia, calor é uma sofredora coitada. Mas como diz, né? O amor não se explica. Então, vocês estão entendendo, pessoal? A pessoa tem a sensação agora de que está salva. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Alexandre, mas você falou que esse aí é um grande erro é o grande erro o grande erro porque tudo isso que foi dito tem coisas verdadeiras o homem de fato diz a escritura ele nasce sob o pecado ele nasce inclinado ao pecado ele nasce em condenação em um homem todos pecaram nós sabemos disso é verdade que existe a condenação eterna é um fato é verdade que existe a vida eterna isso é um fato é verdade que Cristo morreu na cruz pelos pecados? É verdade, é um fato. A grande questão é que as coisas não acontecem dessa maneira como te apresentaram. Aceita Jesus e tudo estará resolvido. Nós precisamos perguntar o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O que é o Evangelho? Me ouça em nome de Jesus. Temos que perguntar, Jesus pregou o Evangelho? A Bíblia afirma que ele pregou o Evangelho? E se ele pregou o evangelho, qual é o conteúdo desse evangelho? Nós temos que perguntar quais são os efeitos do evangelho na vida daquele que o recebe. Temos que perguntar o que o evangelho fará quando alguém o abraçar. Quais são os resultados? E o texto dessa manhã que nós lemos aqui, ele é muito maravilhoso, porque ele traz no versículo 14 de Marcos 1 dizendo o seguinte, que depois de João ter sido preso, vírgula, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, é aqui que nós temos que ficar, Jesus saiu nas ruas, nas praças, nas vilas, onde havia homens ele ia, fazendo o que? Pregando o evangelho, de Deus, Deus tem um evangelho, quando você vira alguém pregando por aí o evangelho, você tem que perguntar, esse evangelho, essas palavras, que estão sendo ministradas, elas correspondem, ao evangelho que Jesus pregou? É o mesmo ensinamento de Jesus, ou é outra coisa diferente, ou contrária, ao que Jesus ensinou? Gente, Jesus saiu, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus pregou o evangelho. E quando então ele saiu a pregar o evangelho de Deus, ele saiu bradando dizendo, preste atenção, esse é um dos itens né, que constitui o evangelho de Deus. Ele dizia, primeiro, o tempo está cumprido então o evangelho de Deus traz uma notícia dizendo olha chegou o tempo opa então que tempo é esse se eu vou receber o evangelho e ele me adverte olha o tempo chegou o tempo está cumprido o que, que vai acontecer agora? é a pergunta diz primeiro o tempo está cumprido dois ele diz arrependei-vos de que que eu tenho que me arrepender, o que que é arrependimento, e ele diz por último, e crede no evangelho, então é isso que eu quero falar com vocês hoje, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, três, arrependei-vos, quatro, crede no evangelho, porque para que nós possamos de fato receber o Evangelho como ele é, sem máscara, sem rito, e portanto, o primeiro ponto, quando diz o tempo está cumprido, lógico que já se deduz que esperava-se um tempo para que alguma coisa acontecesse, sim ou não? Bom, o tempo está cumprido é porque havia sido dito antes de um determinado tempo que haveria de chegar, em que alguma coisa haveria de acontecer, o que queria de acontecer? O reino de Deus está o quê? Próximo, ou seja, o tempo se cumpre, Jesus está dizendo, o tempo está cumprido, e então é chegado o reino de Deus, veja que não é uma questão, preste atenção, não é uma mera questão de falar, oh, você é um pecador, você vai o inferno e eu vim livrar você do inferno, não, está dizendo antes do tempo se cumprir, o reino de Deus não havia ainda o que? chegado em outras palavras o tempo está cumprido é a hora de o reino de Deus ser instaurado é o momento havia um momento dentro da economia divina do projeto divino em que esse reino haveria, agora, nesse momento, ser instaurado definitivamente. Isso por um motivo muito simples. Alguém pode questionar. olha, e o reino de Deus não havia antes? Alguém pode questionar isso? Ah, o reino de Deus não pode é, ser delimitado pelo tempo. É De fato, o reino de Deus, enquanto o reino de Deus, ele é atemporal. Mas o problema não está nem no reino de Deus e nem em Deus. Está em nós, homens, seres humanos. Quando Jesus fala o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ele está dizendo, olha, até então, desde o início da humanidade, até agora em que o tempo se cumpre, é preciso que vocês entendam que aqueles que serviram a Deus, seja Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Jeremias, a turma toda, e quantos não estejam nessa linhagem, né, semítica e de Abraão, porque tem outros povos, né? e a Bíblia fala claramente que todas as terras louvam ao Senhor, que todos os povos servem ao Senhor, né? Malaquias, salvo engano, capítulo 1, deixa claro que todos os povos oferecem a Deus o sacrifício, portanto, não é somente o povo de Israel, mas ele está dizendo, desde o início da humanidade até aqui, em que o tempo se cumpre, até aqui, em que cumprido se o tempo, o reino de Deus está sendo instaurado, o fato é que os homens serviram a Deus dentro de uma pedagogia simbólica e externa ao homem. Ou seja, os homens serviam a Deus de que maneira? Um, eles tinham que ter um templo. Onde ou aonde ir? Um templo físico. Ou seja, ir ao templo sagrado onde Deus está. Se você não foi ao templo sagrado onde Deus está, você está privado da presença dEle. Essa é a ideia. Assim os homens serviam a Deus. Chegando lá você tinha que oferecer um sacrifício de um animal, uma pombinha, uma rolinha, uma vaca, uma cabra, qualquer coisa. Tinha que oferecer, derramar sangue. Tinha o dia sagrado para guardar, para cumprir. Aquele dia você tem que consagrar 100% a Deus. Não pode trabalhar, não pode fazer, não pode acontecer. Uma vez por ano tinha o dia do arrependimento. Todo mundo ficava de cabeça baixa, arrependido aquela coisa. Ou seja, tudo o que eles faziam em relação a Deus eram oferecer a Deus coisas. Coisas. Quem está entendendo? Daí vocês vão lembrar do texto de João capítulo 4, quando diz assim: a mulher samaritana, né, perguntando para Jesus: eh, Eu vejo que tu és profeta, então diga-me, onde devemos nós adorar? Lá no monte, aqui no monte Gerizim, ou lá em Jerusalém, no monte Moriá? Em qual dos montes devemos ir? Porque no Moriá tem o templo, ou tinha de Salomão, aqui nós temos o nosso templo no monte Gerizim onde é que devemos adorar? aí Jesus fala assim, olha vem a hora e já chegou nosso texto diz o que? o tempo está cumprido, então o tempo havia de se cumprir Jesus fala, o tempo se cumpriu, em João 4 ele diz, vem a hora e já chegou, então Ambos os textos situam tudo no mesmo ponto, no mesmo momento. Aí Jesus fala, o tempo em que o reino de Deus chega, é o tempo em que nós abandonamos toda forma exterior de serviço a Deus. Vem a hora e já chegou em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Em suma, ele está dizendo, essa hora que chega, essa hora que o reino de Deus se instaura, é o momento em que o homem alcança a compreensão de que Deus não é servido por mãos humanas, que Deus não é servido por ritos, por coisas externas então Jesus fala o verdadeiro adorador a partir desse momento em que o tempo se cumpre a partir do momento em que essa hora chega ele agora abandona a forma religiosa e externa de servir a Deus parece que não diz muita coisa alguém pode falar assim ah, mas eu nunca liguei para essas coisas mesmo só que não é só deixar essas coisas externas significa que você agora se torna alguém que adora o Pai em espírito e em verdade Esse, nesse novo tempo que agora se instaura você se entende como o templo de Deus é aí dentro, você é um templo Deus habita você você crê nisso? Mas, eu, ó, mas nos ensinaram a olhar para fora. A religião nos ensina a olhar para fora. Quando você ora, você faz o quê? Você olha para fora ou para dentro? Para fora. Quando você quer adorar a Deus, você faz o quê? Para fora ou para dentro? Para o céu. Porque esse Deus que foi ensinado é um Deus muito distante. Aí você quer adorar a Deus, você fala assim, eu vou para o domingo lógico aqui, é nós adoramos a Deus coletivamente, juntos, o fato é que com esse novo tempo, Jesus fala, o verdadeiro adorador se entende como templo vivo de Deus, onde Deus no templo que é você, está entronizado, quando você olha, pense comigo, lá para o Antigo Testamento, tinha um templo lá, lá tinha um sacerdote, não tinha? Que servia dentro do templo, sim ou não? E agora, nós somos o templo, então Cristo está em nós, servindo ao Pai por nosso intermédio. Você ganha agora, nesse novo tempo, a convicção, a clareza de que se serve a Deus interiormente. É aqui dentro de você onde todas as coisas acontecem. Onde é que acontece redenção? É aqui dentro. Olhe para dentro de você. Pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Olhe em todos os sentidos, positiva e negativamente. Positivamente você olha de que maneira? Eu sou o templo onde Deus habita, logo, esse templo, meu coração, minha alma, minha consciência, precisam ser trabalhados por Deus, Deus, ele precisa limpar essa casa, deixá-la em condições habitáveis, para que ele habite, é uma santificação que deverá acontecer, por dentro e não por fora, depois desse tempo que chega, daí em diante, o reino de Deus se instaura enquanto uma realidade espiritual e interior. Daí você precisa vencer logo essa ideia, essa questão, e você ficar sempre preocupado com as coisas. Você viu lá o Massinho? O Marcinho, ele é cooperador do ministério, pastor Josué? É? Estranho. Por que estranho? Você não viu, não? Os braços dele? Você não tinha visto? Agora, eu não vou nem dizer da mulher dele. Eu não vou nem dizer da mulher dele. Por que, que eu, eu julgo dessa maneira? Porque, para mim, Deus está preocupado se o braço dele tem um desenho ou não tem um desenho. Aí vem aquele crente chato que nunca leu a Bíblia ele ouviu um versículo pela internet. Alguém disse na internet que tem um texto lá em Levítico que proíbe tatuagem. Coisa chata. Nunca leu a Bíblia, o indivíduo. Ele ouviu um versículo que alguém disse na internet. Aí ele gravou, é, Levítico. Mas não sabe nem o capítulo, nem o versículo, ele não sabe nem o que é Levítico. Ele vai ter profunda dificuldade de encontrar Levítico na Bíblia. Mas está lá dizendo que está escrito. Ele não leu. E não sabe que o texto lá de Levítico nem precisaria ser lido. Por quê? Porque não tem nada a ver conosco. A nossa Bíblia é Novo Testamento. A Bíblia cristã é Novo Testamento. Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, é a lei de Moisés. Porque quem apresenta Levítico não tem condições de, de praticá-lo nem por meia hora. É o livro que fala assim para você: que se você tem um escravo, preste atenção, e esse escravo lhe desobedece, você pode espancá-lo com um pau. Está escrito lá, você vai cumprir para você ver o que vai acontecer contigo. Ah, pode espancar? Ele é seu escravo, é propriedade sua, então você pode espancá-lo com um pau aí as consequências, calma que Deus resolve, se quando você estiver espancando-o com um pau, ele morrer debaixo da tua mão, porque você bateu muito forte na nuca dele, aí você passou do limite, você é culpado do sangue dele, entendeu? Poxa, justo, né? Bate, mas não mata, eu posso bater porque é meu escravo, Matar eu não posso porque não sou dono da vida. Aí ficou legal, ó. legal, bem equilibrado. Olha a justificativa, é meu o escravo? É, então eu posso bater com o um pau na cabeça. Matar não. Porém, eu bati com um jeitinho na cabeça dele para não matar, só para só ferir, sair o sangue bati de um jeito só para ele ficar moído nas costas, no cotovelo na canela e o pau quebrou aí eu larguei ele lá todo moribundo todo culhambado. passou um dia ele está lá dois dias ele está lá três dias ele morre morre pelo espancamento só que tem um detalhe, ele não morreu debaixo da minha mão. Porque afinal, eu bati nele tem quantos dias? três, Logo eu não sou culpado de sangue dele. Por que que eu citei esse texto? Sabe para quê? Para você que gosta de pregar como regra de vida e prática cristã, o Antigo Testamento você nem sabe que tem esse texto lá, mas está lá. É, tem um outro texto que diz o seguinte, olha. O Marcinho entrou em batalha, briga, luta com o Pedro. Eu posso falar? Exemplo? É, é esquisito, mas está na Bíblia. então É esquisito, mas... da Bíblia eu posso falar, eu posso dar um exemplo de vocês, de vocês três. Marcinho, Lora e... Eu vou falar, Marcinho, Pode loura. Bom, eles, eles permitiram. Quem vai ficar sem graça vai ser o Pedrão, mas eu não posso fazer nada. Está lá o Marcinho lutando com. <risos> lutando com o Pedrão, É o Marcinho e o Pedrão. Olha <risos> os nomes. Tá, aí o Pedrão pega. Pedrão mais novo, mais magro, não tanto mas Mais é, em condições físicas um pouquinho melhores. É, aí ele pega e pega o Marcinho pelo pescoço e começa a apertar. Vai apertando, apertando, o macinho vai ficando vermelho. A loura chega e fala assim: pronto, vai matar meu marido. O que, que ela faz? Ela pega uma faca e castra em por de trás, castra o Pedro, caiu o cacho no chão. Hã? A ah, só apertar? não é cortar, para soltar, é, o Pedrão falou que lá lá, de pegar e não cortar, é, tá, piorou a situação, vai piorar, tá bom, a loura não pegou faca nenhuma, tudo bem, vamos, volta a fita, ela só pegou de jeito e torceu, poxa, mas é a única maneira que ela consegue tirar o marido da mão do Pedro, porque se ela der murro nas costas do Pedro, ele não vai sentir nada, vai? Então, quando um homem vier para cima de você, como é que você faz? Entendeu? Ele vira uma criança. Mulheres, essa é a tática. Não é ensinamento meu, é do Antigo Testamento, eu estou só citando o texto. Aí a loura foi lá, torceu, deu um pulo para trás do marido dela. Aí o Pedrão correu, foi embora. Aí a lei fala, o sacerdote viu lá, assim você já sabe o que você tem que fazer com sua mulher agora, né? Hã? Impura? Ah, impura. <risos> impura. Você agora vai ter que cortar a mão dela. Você vai ter que amputar a mão dela, porque ela não deveria ter tocado nas coisas do Pedro. Mesmo que não fosse com outro sentido. Aí pega todo um ritual... Telo, corta a mão pronto, agora a irmãzinha onde foi? Ah, você deve ter pego em alguma coisa errada entenderam? vai praticar isso? aí o crente fala não, é tão tonto, vão dizer de mim essas leis foram abolidas Ela fala, ah, e as outras que você gosta? Não, as outras não foram aí ele fica selecionando essa eu não quero porque não faz sentido para mim essa eu quero porque faz sentido essa eu não quero, essa eu quero aí vai pegar quais? o dízimo o sábado e mais umas três ou quatro não passa disso ou seja o que que acontece? para quem goza do antigo testamento cumpra o na sua totalidade ou então entenda, a Bíblia cristã é o Novo Testamento, e o Novo Testamento instaura um novo tempo, tempo esse que a partir de então, você se entende como sendo o lugar onde Deus habita, o lugar onde Ele é adorado, é dentro de você, a vida cristã acontece aqui dentro, Agora, a grande questão em torno desse aqui dentro, é porque quando fala aqui dentro, fica muito vago, não é? Ah, eu sou o templo, você é templo de Deus? Levanta a mão. Só quem é templo de Deus. Só quem é. Pronto. Não é não? Então, veja bem. Aí você fala assim, tá bom, eu sou o templo, Deus habita em mim. Ok. É aqui dentro que acontece, é. Todo louvor, adoração, serviço, é. Todo mundo está claro disso, sim ou não? Deus não é servido por mãos humanas, é no Espírito, é dentro, portanto. É, o vereador é adorador, adora em Espírito, em verdade, tá? Aí você fica tentando colocar isso na prática. Como é que você faz? Como é que acontece, pastor Josué? É dentro, eu sei que é dentro, Deus habita aqui. Tudo acontece aqui dentro. Aí como é que você faz para isso acontecer? Ou é só conversa? Pedrão, por favor, fique de pé. Isso. Pedrão é templo de Deus, do Espírito Santo, não é? Você está claro que todas as coisas relativas ao reino de Deus ocorrem dentro de você e não nesse espaço físico? Você sabe disso. Você concorda, acredita, crê? Tá. Então agora, mostra aí para nós. Como é que isso acontece? Pela fé. Como é que é a fé? Faz aí. É. Não tem o que fazer, né? Mostra aí, faz alguma coisa. Porque, veja como é simples. Pode sentar, Pedrão. Quando o camarada chegava lá no templo do Antigo Testamento, antes do tempo se cumprir, antes da hora chegar, ele sabia o que fazer, ué. Entrava lá, pegava o animal, entregava para o sacerdote, tinha um ritual, corta o pescoço, derrama o sangue. É, taca um pouquinho de sangue na testa do pecador, leva é, o sangue lá para dentro, coloca no chifre do altar, etc. Está resolvido. Aí, pronto, eu fiz o que tinha que ser feito. Mas agora temos um problema. Sabemos que somos o templo de Deus, que é aqui dentro que o reino acontece, que o reino de Deus está instaurado dentro de mim, é chegado em mim. E agora? A tatuagem não tem nada a ver. O colar não tem nada a ver. Como é que eu faço? Percebe que quando nós chegamos nesse estágio, nós nos sentimos um desviado? Quem concorda? Você fala assim, eu não sei mais o que eu faço, porque antigamente eu sabia o que fazer. Aí, o Alexandre, Josué, Marcinho, o André, tirou tudo de mim, acabou. Agora, o que os crentes faziam, eu deixei de fazer, porque é tudo aqui dentro. E agora... Até coisas que eu não fazia, passei a fazer porque eu entendi que não é pecado. Aí eu me sinto como qualquer um. Perdeu a graça, eu não tenho mais o que fazer. Mas o tempo é chegado. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero entender como que isso acontece, como que isso se manifesta, como é que eu posso mensurar essa ideia, esse acontecimento em mim. Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 6, talvez seja um dos textos mais importantes da Bíblia. Porque, por incrível que pareça, é um texto que fala dessa obra de Cristo em nossas vidas, mas que vai usar uma outra linguagem, que não é a ideia de que Jesus morreu por mim, eu devo aceitá-lo e ponto final. Em Galatas capítulo 4, presta atenção, vai dizer o seguinte, olha, Galatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, perfeito? Olhem para mim, Paulo vai dizer assim, olha, os homens, todos os homens, presta atenção, eles têm uma idade, a humanidade tem uma idade, então quando Deus criou o homem lá no início, o homem era como uma criança, na medida que os tempos foram passando, a humanidade, os homens sobre a terra, foi crescendo, pouco a pouco, quem está entendendo? Até que chegou, num dado momento, da experiência humana, chamado, a dispensação, da plenitude do tempo, Deus, enviou o seu filho, estão acompanhando? Ou seja, quando chega, o tempo está cumprido, lá de Marcos capítulo 1, versículo 15, nós temos agora em Gálatas dizendo que chegou a plenitude do tempo. O cumprimento do tempo, lá de Marcos, é a plenitude do tempo. Ou seja, os tempos alcançaram certo? Uma, uma, uma certa idade. Então, quando o homem chega numa idade, que é a idade uh, maior, de maior idade, o que, que Deus faz? Deus envia o seu filho. Vai lá agora, anuncia o evangelho do reino de Deus, anuncia que o reino está chegando, diga que o tempo se cumpriu e agora as coisas vão acontecer e devem acontecer. Deus enviou o seu filho, na, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher por que nascido de mulher? porque ele nasceu homem homem, ser humano, nasce de mulher não foi um anjo que caiu do céu <risos> deu dois sentidos, né? É de todo modo, ele nasce, fez carne e faz homem, nascido de mulher agora, o que ele veio fazer? a resposta de todo mundo ele veio morrer por você não é assim que diz? e ele morreu por nós, é verdade está tudo certo, nada errado com isso o problema é que nós não entendemos a dimensão da cruz o significado da cruz e aqui Paulo vai usar uma outra linguagem para nos fazer entender o que é a cruz para você entender que a cruz não quer dizer que ele morreu você aceita e está tudo bem não, na dispensação da plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher para resgatar ou seja, Cristo vem resgatar você. Resgatar de quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Voltamos para João capítulo 4, versículo 4. A lei, Antigo Testamento, falando daquelas formas exteriores de servir a Deus. No caso, como o homem não dá conta de cumprir a lei cabalmente, a lei cai sobre o homem, como condenação, como juízo, então o homem está sufocado, pelo peso da lei, pela obrigação da lei, servindo a Deus por coerção, por obrigação, por medo, por meio de coisas externas, aí vem Cristo e diz, o tempo está cumprido, chegou a dispensação da plenitude do tempo, e agora Cristo vem e fala eu vou tirar você da religião das coisas da religião externa e vou tirar você da condenação da lei, você vai ser salvo da condenação da lei você é retirado não existe condenação sobre a sua vida não há condenação sobre a sua vida eu não estou dizendo que se não há condenação, então ah, vamos fazer o que quiser. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco no aviso das ofertas de que nós vamos ser tratados. Quando eu digo que não há condenação, eu quero dizer que o método divino de mudar a sua vida não é por meio de ficar pregando acusações, se chamando disso e daquilo outro e te ameaçando lançar no inferno. Não, porque a primeira coisa que ele te faz é te resgatar da maldição da lei é tirar o homem de debaixo da lei aí você fala ah, que maravilha, eu estou fora da lei não tem condenação da lei sobre a minha vida e agora? não para aí mas ele te tira de debaixo da lei da condenação da lei da exterioridade da lei para tem um propósito tem um afim de quê, tem uma razão, não é só tirar da lei, mas é tirá-lo da lei e te posicionar como filho de Deus, te devolver a posição de filho, te devolver a condição de filho, é fazer você se levantar na história como um filho maduro, e portanto, quando fala que os homens eram menores, que veio a dispensação do tempo, e que Deus agora nos coloca na qualidade de filhos, a ideia aqui é qual? A pergunta é difícil, né? Vocês não sabem o que eu estou querendo, mas vou voltar, vocês vão entender, olhem para mim. O texto de Galatas 4 está dizendo: a humanidade é menor, menor de idade. Menino, bem, o que o é menino faz? Só bobagem. Menino não acerta, dificilmente ele acerta. Não é? Qual o problema dele? Falta de maturidade, falta de crescimento, falta de juízo. Ele tem um problema que a consciência dele é pequenininha. Sim ou não? Só que esse menino vai crescendo, não vai crescendo? Vai crescendo? quando chega a dispensação do tempo, a plenitude do tempo, Cristo vem e fala assim, agora está na hora de tirar você de debaixo da lei, e eu vou te colocar na posição de filho, na qualidade de filho, porque você atingiu a maioridade, tudo isso é uma questão de quê? De consciência, salvação, é uma questão de expansão de consciência, Ninguém está salvo porque vai para a igreja, porque toma ceia, porque foi batizado. Ninguém é salvo porque carrega a Bíblia, porque já leu a Bíblia 30 vezes. Ninguém é salvo porque dá dízimo, ninguém é salvo por, por nada disso. Na verdade, ninguém pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Salvação é um evento que Deus realiza dentro de nós. E o ser templo do Espírito Santo se manifesta com a expansão da consciência eu não tenho como é, mostrar para vocês num gesto ou num rito que eu sou. As pessoas estão me olhando e querendo saber o quanto o Alexandre já teve a sua consciência expandida. Alexandre, o que é ter a consciência expandida? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Antigamente, há 40, 50 anos, talvez um pouco menos, os homens, os maridos... Batiam nas esposas. Quase todos faziam isso. Quem lembra? Era normal marido bater na esposa. São uns 30, 40 anos. Todo mundo via, todo mundo sabia, e eu não dava, não dava nada, está tudo certo. Vocês lembram dessa, dessa época? Quem lembra? Aqui deve ter muitas mulheres que apanharam muito de seus maridos. Minha mãe mesmo levava duas por dia, sagrado. Manhã e à noite, manhã e à noite. Cadê minha mãezinha? tá lá. Não morreu, não, né, mãezinha? Inclusive, eu nasci debaixo de pancada. Buchou grande e meu pai com na barriga dela, batendo em mim. Estou aqui vivo. Bem, isso há 30 anos. Era comum. A mãe da mulher que apanhava defendia o um marido. Sim ou não, pessoal? Eu estou falando um fato, tá? Era comum. Os vizinhos sabiam, ninguém... era uma coisa normal. Normal não é, mas para aquele nível de consciência daquele tempo, entendia que não era uma coisa muito boa, mas também não era tão grave. Quem está me entendendo? O tempo foi passando, estou explicando o que é expansão de consciência. Uma hora... Houve situações que aqui dali, no meio político, legislativo, acabou que criaram uma certa consciência e falou se assim, olha, temos que ter leis duras que impeçam essa prática. Ou seja, os homens começaram a perceber que isso é um mal e deve ser contido mas quando é que o homem chegou nessa situação ele não teve uma expansão de consciência sim ou não pessoal logo agora vem a lei a lei vem se aperfeiçoando vem vindo as, as implicações né? o tempo vai passando os homens mais velhos vão deixando de bater nas esposas por força da lei ele tem vontade mas ele sabe que ele vai preso então ele fica né? quem está entendendo Hã? não entendi ah isso é mas o que que acontece ouve aqui velhinha o que que acontece os veião ainda falam, eu sou da Paraíba rapaz eu sou paraibano é sangue quente ignorante eu sou bruto seu lunga mesmo é tá só que aí a nova geração que já chega num novo tempo, com essas leis já instauradas, já não vendo mais isso acontecer com tanta frequência, já vão vindo com a outra consciência, uma consciência mais expandida, os velhos vão morrendo, os novos vão chegando num novo estado de coisas, e tudo vai ganhando uma nova forma de ver o mundo, de entender o mundo, já aprende o respeito do outro, já sabe que a mulher não é objeto. A concepção vai mudando, vai alterando o estado de consciência. Eu dei esse exemplo porque é muito típico. Hoje ainda tem aqueles que fazem isso, que agria até matam. Não é? Mas é porque esses não acompanharam a evolução do tempo. Mas muitos de nós já mudamos. Igual bater em filho. Eu fico imaginando, eu, eu, eu preguei muito tempo que tinha que bater no filho. Tinha texto bíblico, bater com vara, disciplinar, bater mesmo nas costas. Uai, está escrito na Bíblia, tem texto bíblico para isso. E tem texto bíblico que não, não, não orienta, ele ordena, castiga o teu filho enquanto há Esperança. Minha mãe falava isso para a gente todo dia. Castiga o teu filho. Tinha uma caixinha de promessa e tinha que tirar quando tirava esse versículo. E parece que só tinha esse versículo, porque saía toda hora. É, Lembra? Aí o tempo vai passando, aí eu fico pensando, tá? A criança tem que ser disciplinada. Isso é verdade. Estou contra a disciplina de criança. Mas a forma de disciplinar, se pegar e agredir uma criança com o cinto, com a mão, batendo. Pensa nisso. Te parece normal? Te parece normal? Eu não estou dizendo que não deva corrigir, que o filho é que... Não, pelo contrário. Tem que ser rigoroso. Mas batendo... Mas lembra que nós estamos vindo de uma cultura que se batia em escravo? Que se batia na esposa? Aí se bate nos animais, no cavalo, na rua, bate no filho também. E quando você que bate no filho erra, quem vai bater de você? Quem vai bater de você? Ah, você, ninguém vai bater de você. Não é louco? Não se bate na cara de homem. Olha. Percebe que nós temos que, com o tempo, nós vamos percebendo essas coisas. Você sai na rua, imagina só um cavalo, coitado, não ganha dinheiro, não ganha salário. É obrigado a puxar uma carroça. Tudo bem, até aí, é um trabalho. Tá, vamos, vamos entender o contexto. Aí, meio-dia, o cavalo, coitado, lá às vezes com sede, e o camarada está, bora, bora, e com a carroça cheia de brita. Bora, bora. E o cavalo, coitado, um pangarezinho, velho. E agora ele pega o chicote, bate nas costas do carro. Ah, faz sentido? Essas mudanças que eu estou aqui falando, o que acontece? é o que significa expansão de consciência. Uma visão agora sobre a ecologia, você tem uma visão melhor, você sabe que você não pode é, jogar uma garrafa dentro de um rio. Você não vai ganhando essa consciência? A seleção do lixo. Pai, observe que tudo isso é muito novo agora para a gente, mas nós ainda estamos atrapalhados em muitas coisas que não conseguimos ainda acompanhar. Sim ou Não. A gente venceu já algumas coisas, outras nem tanto, ainda estamos, nossas questões ainda deixamos a, a, a desejar, ainda, noutras já vencemos, a consciência vai mudando, se transformando. Conforme a sua consciência se amplia, você vai sendo mais humano, mais solidário, você vai sendo mais generoso, mais compreensivo mais manso, é? mais o quê? mais carinhoso, não, na medida que a mente, a consciência vai se expandindo, você vai se tornando mais carinhoso, sim ou não? Ou você vai se tornando mais justo, você não trata mais a pessoa que te ajuda na sua casa, como empregado, você quando vai comer em casa, a pessoa que te ajuda, você convida ela para se assentar, vamos almoçar todo mundo aqui, mas ainda tem quem, a, a pessoa fica lá no quartinho, comendo a marmita dela, não fica? E depois volta para poder tirar os pratos da mesa, na medida que a consciência vai se expandindo, nós vamos ficando mais Cristo, mais cristão, isso é salvação, eu citei aqui questões do dia a dia, da sociedade, as leis né, humanas, Ai, está confundindo o evangelho com as leis humanas, meu filho, o evangelho transforma o homem, e transforma a sociedade como um todo, tudo é o evangelho, levando o homem a compreender que ele precisa de melhoramento, precisa de redenção, precisa de transformação, agora, sobretudo nas questões pessoais, individuais, do coração, aí você basta ler ali em Galtas dizendo que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, longanimidade, ser longânimo, longo, demorar Deixa acontecer, deixa, vai dar certo. Deus vai resolver. Benigno, bondoso, justiça, isso é o fruto do espírito. Vocês entenderam que a igreja e os teólogos, os pregadores, colocaram o fruto do espírito como uma coisa que não existe na vida prática? Olha que tá a bondade. É nas relações aqui, ó. Ah, é o fruto do Espírito, é, é do Espírito, é só eu e o Espírito. Não, meu irmão, ele transforma você de tal modo para que essa transformação se manifeste enquanto laços de fraternidade, ações de bondade nos relacionamentos. O Evangelho se manifesta como bondade na relação com o outro, ser benigno. Ser justo. Justiça é fruto do Espírito. Você pagar o que convém pagar. Tem gente que chega numa barraquinha de cachorro-quente e fala, quando é que está cachorro-quente? Está 2,50. Faz por dois? 2,50 de cachorro-quente. Faz por dois? Pode até ser que isso aconteça, porque você precisa comer o cachorro-quente. E só tem dois. Aí você tem que falar assim, ô oh, fulano, é 2,50, é? Eu estou com dois reais e precisava comer esse cachorro quente. Depois eu posso até te, te repassar os 50 quando eu tiver. Tem como fazer agora? Ficar o cara está o dia todo dia vendendo cachorro quente na rua porque precisa. Ninguém vende cachorro quente porque não precisa. Foi lá na casa dele, fez, foi para a rua. Ficou lá te esperando. Você passar aí, você fala assim. Mas R$2,50 ali é dois. Faz por dois. Aí é o problema tá do outro lado agora, aqui, ó. Eu vendendo. <risos> falta o fruto do Espírito de lá e de cá agora. Vai faltar aqui também. Não, meu irmão. Dá os três reais para ela. Aí ela fica procurando. Fala, não, pode deixar. É justo. Pratique a justiça paga as pessoas, pastores aí, não leve mesmo para sua casa, para capinar seu lote de graça, porque você é pastor não, está errado, tem que pagar o irmão, capina o lote, paga o lote para ele, quanto é que é para capinar o lote, o preço que ele cobra, você tem que pagar, nunca vai estar caro, sabe por quê? Ele vai estar lá capinando um lote você vai estar sentado numa cadeira de balanço olhando ele fazer o serviço. As relações são boas. Eu posso pagar. O camarada precisa de trabalhar. É uma relação boa. Mas seja justo. Minimamente justo. Já que você não quer capinar, seja justo. 180 para capinar. Pois vai levar os 200. Com o da Coca-Cola gelada. É... Um bolinho, à tarde, o um almoço. Soquinho, dindim Paga bem. Fruto do Espírito. Quando as consciências se expande você fica liberto das suas espertezas. Vou ter que parar por aqui. Né? Então o tempo está cumprido. Pronto o reino de Deus é chegado e esse reino se manifesta expandindo nossa consciência isso é salvação isso é redenção, isso é obra da cruz é a cruz de Cristo que em nós vai destruindo as espertezas, as maldades, as perversidades, a mentira, a impureza, e vai instaurando o reino de Deus, que não se manifesta, não é dizendo pela fé, se manifesta em atos de bondade, de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de fraternidade, de humanidade. Isso é o Evangelho, irmãos. <risos>